0: Jornal da Cruzeiro, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, entrevista.
1: Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, agora 8 horas mais 21 minutos, eu sempre convido você a ficar conectado com a gente aqui na nossa live no youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM. Estamos com, com transmissão ao vivo para você, com imagens aqui dos estúdios da Cruzeiro FM. Sempre importante a sua participação, deixando o seu recado, o seu comentário. Tem essa enquete polêmica do dia, né? Você é a favor do reajuste salarial dos vereadores em Sorocaba? Não neste momento, 89%, 11%. Sim, você segue votando e deixando também o seu comentário aqui na nossa live. Bom, o assunto agora é principalmente o trabalho realizado na, na pasta de assuntos metropolitanos do governo do estado de São Paulo e também nas agências metropolitanas do Estado. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios José Pólice Neto que é o subsecretário de assuntos metropolitanos e também coordenador das agências metropolitanas do Estado de São Paulo. Tem agenda hoje em Sorocaba e na região, mas antes está passando aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Nosso muito obrigado viu secretário pela participação ao vivo é importante tê-lo conosco aqui na, nos estúdios da Cruzeiro FM. Prazer recebê-lo, muito bom dia.
2: Prazer é nosso, primeiro agradecer a Sibeli muito obrigado pelo convite agradecer você Fábio é, e é lógico a condução que a gente tem aqui na nossa mesa técnica do Everaldo então para a gente é super importante fomos aqui super bem recebidos pelo Fernando para a gente é um orgulho poder estar na cidade muito mais do que isso um orgulho poder contar para vocês um pouco qual é a tarefa atribuída pelo governador Tarcísio é, 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 que de maneira muito corajosa resolve de fato prestar é, um serviço de assessoramento de consultoria de apoio ao desenvolvimento urbano das nossas cidades e aí é lógico que tem um recorte muito objetivo nos quase 230 municípios que compõem as nossas nove regiões metropolitanas e aí é sempre muito importante a gente apresentar os números, 85% da população vive nessas regiões metropolitanas e 95% do PIB e o que é mais maluco é que elas detêm a liderança industrial e agrícola. então Sempre é muito importante a gente entender dos números, porque os números apontam o tamanho do desafio. E é lógico que Sorocaba tem a região metropolitana que mais cresce na sua capacidade e atratividade. E a gente tem que fazer isso ser um bem para a população, não um mal. Porque muitas vezes quando a gente tem concentração de riqueza, a gente gera muita pobreza, muita desigualdade, aí fica muito difícil apresentar políticas públicas que levem à equidade. Viver em cidade para viver bem, não é para viver mal. A gente não optou por viver todo mundo apertadinho para viver mal mal apertadinho, ou a gente vive bem ou está tudo errado e é para isso que a gente está aqui para um papo com vocês.
1: Legal, ontem até nós recebemos aqui nos estúdios o deputado estadual Danilo Balas e a gente comentava com ele o perfil do governador Tarcísio e a montagem da sua equipe é muito operacional, né? é muito pé na estrada, e é visitar cidades, conhecer as realidades, porque a gente fala o estado de São Paulo é muito bonito, com tantos municípios, mas é incrível, né, secretário, como cada município tem a sua particularidade e tem que ser respeitada essa particularidade. Coisas que funcionam no lugar, talvez não funcionem em outra cidade. E isso é muito importante e é só pé na estrada mesmo, hein, secretário? Tem duas coisas que é muito
2: importante, né? Ninguém consegue administrar bem... 645 municípios na parceria, imaginando que você vai fazer isso sentado no Palácio dos Bandeirantes. Essa é a primeira questão. Sim. Então, acabar com essa lógica que todos têm que ir ao rei sentado lá no império da cidade de São Paulo. É o inverso. Se você quer fazer algo de produtivo para a população, você tem que entender o desenho das cidades, entender as aspirações que a população local tem e muito mais do que isso, as suas histórias. As histórias produzem o nosso futuro, a partir dos nossos erros e dos nossos acertos. Se a gente não consegue reconhecer isso de desejo da nossa população, de quem a nossa população escolheu localmente para dirigir, sejam os seus vereadores, os seus, os seus prefeitos, os seus deputados, dificilmente a gente vai ser respeitado por essa população. E cito um exemplo. Quando no dia 18 de fevereiro aquela tromba d'água no litoral norte devastou parte de São Sebastião... O governador não levou duas horas para tomar uma decisão. O meu governo vai passar os dias necessários para iniciar o processo de reabilitação da vida daquelas famílias. Não era nem da vida da cidade, era a dignidade daquelas famílias. O governador Tarcísio fala em 3Ds, governo 3D, diálogo, dignidade e desenvolvimento. Se a gente tiver isso, a gente acerta. Por isso a presença aqui. Hoje a gente percorre cinco municípios de maneira muito responsável, escutando os prefeitos, as suas demandas e organizando as demandas que do ponto de vista individual não conseguem ser administradas pelos prefeitos. Cito aqui questão da água, abastecimento hídrico. A cidade sozinha não consegue definir as suas regras. Lixo é outra. Então o saneamento ou ele tem um diálogo entre os municípios ou não vai dar certo transporte e ocupação urbana. Muitas vezes a gente tem lá uma oferta de terra mais barata num município próximo daquele que é ofertador de mão de obra e aquele que é ofertador de emprego. E o que acontece, você começa a ter uma ação pendular entre os municípios que devasta a qualidade de vida das pessoas, que passa a consumir uma hora e meia, duas horas do dia exclusivamente para ser transportado. Imagina você chegar no fim da sua vida e você falar o seguinte, oh, um terço da minha vida eu perdi no trânsito. Você está tirando vida das pessoas. Então, a nossa tarefa é bem planejar, é oferecer os instrumentos para os prefeitos, a partir de debates, para os vereadores, entendendo o processo de desenvolvimento urbano como promotor de equidade. A gente tem que enfrentar as desigualdades na cidade, porque a gente tem que olhar para São Paulo e ver tudo que deu certo lá, mas ver tudo que deu errado. E não permitir que o modelo de desenvolvimento da grande metrópole de São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes, não devaste a qualidade dos municípios que estão em crescimento nesse momento. Então, a vinda para Sorocaba é também para contar aqui, não errem nisso, porque a gente errou em São Paulo e dói muito. Ver 30, 40, 50 mil pessoas morando nas ruas. É maior do que 200 cidades do nosso estado, só a população que vive sem teto. É inacreditável e é inaceitável. Portanto, a gente tem que se unir, sim, para buscar políticas públicas estáveis, responsáveis e que produzem equidade.
3: Secretário, quando o senhor falou, bem destacou a questão da gente escolher viver nas cidades apertadinho, mas quer qualidade de vida, a gente tem aqui Sorocaba, uma cidade com quase 800 mil habitantes, e tem as outras menores que ainda a qualidade de vida, claro, supera, porque a gente aqui já, tá, todo mundo quer vir para cá, mas já nós que estamos aqui estamos querendo ir para lá, a gente está procurando outros lugares. É, desta forma, como conversar com o município que tem tantas diferenças de tamanho, problemas muitas vezes iguais, mas tamanhos diferentes, proporcionalmente diferentes? Como chegar a um senso comum?
2: Acho que tem dois exercícios. Né? O primeiro é a capacidade de escuta. É, e esse é um problema que a política não tem muita paciência para isso. O político é muito bom para falar, mas nem sempre o político é bom para escutar. Então, a primeira tarefa que a gente tem, e essa foi uma tarefa definida pelo governador Tarcísio, é capacidade de diálogo nasce com a sua capacidade de escuta. Então, escute muito os prefeitos, escute muitos vereadores, escute a população e as lideranças. Aqui eu estou no principal exemplo disso, uma das principais fundações do Brasil, que faz educação, faz cultura, faz entretenimento, faz com que as pessoas tenham orgulho da cidade que vivem, então, a Fundação Cruzeiro do Sul é isso ao longo da história dela, quase que secular. Então, quando você começa a escutar as boas histórias, você passa a entender para onde esse povo quer. Ninguém quer deixar Sorocaba. Ninguém quer deixar Sorocaba. Só que as pessoas começam a enxergar que a Sorocaba, que eu sonho viver, está ficando mais parecido com uma cidade vizinha daqui que sonha ser Sorocaba. E aí você entra num gigantesco dilema. A gente deve ser grande ou deve ser pequeno? A questão não é o tamanho. A questão é a forma com que você organiza a vida em cidade. Para que os deslocamentos não superem 15 minutos. Para que oferta de insumos para uma vida de qualidade, água com qualidade, esgotamento sanitário, que não gere novos, novas inconsequências para a vida urbana, que é perda de qualidade ambiental. Preservação daquilo que vai dar vida à cidade. Oferecer saúde de qualidade para todos de oferecer educação que revolucione a possibilidade do filho do mais pobre ter a oportunidade igual do filho do mais rico. Quando a gente conseguir alinhar essas questões, a gente vai ter felicidade. Aí muda as relações. Aí a gente não vai ter as crises de insegurança pública, aí a gente não vai ter mais o medo de ter pessoas em situação de abandono nas ruas. Mas essa é uma tarefa da sociedade. Não é a tarefa só do prefeito, só do governador, só do presidente, só do político. Isso é quando a gente também tem que olhar para a gente e falar assim, eu preciso fazer um pouco para mim, mas um pouco para o todo. Então, todas as vezes que a gente consegue encontrar uma sociedade que olha para isso e fala assim, ah, tem essa minha responsabilidade que é individual, isso eu faço só para a minha família, é da soleira para dentro de casa, mas tem um montão de coisa que eu tenho que fazer para esse conjunto. Então, acho que quando a gente começa a entender que para viver em sociedade tem algo que eu faço só para mim e para minha família, mas algo que eu faço para todos, a gente começa a acertar.
1: Nós estamos ao vivo com o secretário José Pólice Neto, subsecretário de Assuntos Metropolitanos, também coordenador das agências metropolitanas do Estado de São Paulo, tem agenda hoje em Sorocaba Cidades da nossa região. Eu vou chamar aqui um rapidíssimo intervalo, a gente volta ainda com entrevista com o secretário, até porque vamos falar ainda mais do trabalho principalmente das agências metropolitanas e é claro que a gente vai puxar um pouco a sardinha aqui para nossa região, né? O que o secretário está planejando nesses encontros, principalmente com os prefeitos da nossa região metropolitana e principalmente, viu secretário a importância, o peso do trabalho realizado pela agência metropolitana no início deu uma engatinhada nem os prefeitos entendiam muito bem o papel da agência, mas parece que as coisas estão melhorando eu vejo muita, muita vontade do secretário de fazer a diferença no comando aqui também deixa eu só mandar um grande abraço aqui ao ex-vereador Anselmo Neto que aliás também sempre muito ligado nos assuntos da região metropolitana está enviando aqui um parabéns ao subsecretário toda a equipe da região metropolitana está ligado na audiência aqui valeu o vereador Anselmo Neto advogado sempre ligado também no jornalismo da Cruzeiro FM rapidíssimo intervalo fique ligado com a gente aproveite o intervalo para baixar o aplicativo caso queira ouvir a nossa entrevista pelo celular ou se você quiser vá lá no nosso canal no YouTube imagens ao vivo para você aqui dos estúdios youtubecom Rádio Cruzeiro FM
4: Jornal da Cruzeiro. O rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você.
4: o assunto é radioterapia em Sorocaba e região metropolitana, o primeiro nome que lembramos é Nucleon Radioterapia. A Nucleon tem atendimento humanizado com radioncoloterapia. Experiência que faz a diferença. Avenida Washington Luiz 773 Acesse
0: nucleon.med.br Escritório Líder Despachante. Há 47 anos atendendo Sorocaba e região. Serviços de licenciamento, transferência primeiro registro. Comprou um carro zero quilômetro? A Líder prepara seu registro e placa direto na concessionária. Atendimento especializado para o público PCD com processo de isenção de impostos. Está com seus documentos atrasados? A Líder parcela em 12 vezes nos cartões de crédito. Unidades Santa Rosália e no Eben. Dois endereços. Rua Aparecida 90, Rua José Luiz Fláquer 390. No Eben, Líder. Seu carro e você sempre. Seu mundo é você quem faz. E o seu corpo acompanha o movimento de um mundo de constantes mudanças e desafios. Cuidar da saúde é essencial para seu mundo ser melhor e único. Nós, da Academia Apse, fazemos com que a qualidade de vida seja o diferencial para você. desafie evolua, aconteça. Você pode mais. Academia Apse, um mundo de saúde, é você quem faz. Saiba mais em nossas redes sociais. Arroba Academia Apse, Sorocaba. Ou pelo WhatsApp 1532290207. 0207.
4: Praia do Sabugo espera por você. Seja no Alacarte, Self Service ou Delivery, escolha a Praia do Sabugo. O melhor de Sorocaba, com cardápio variado, frutos do mar, carnes e porções de dar água na boca. Praia do Sabugo, mais de 20 anos oferecendo experiências deliciosas. Almoço de segunda a domingo, no jantar de quarta a sábado. Rua Padre Madureira, 554 Além Ponte. Telefones 153237-1873 e 99112 988
0: Chega a Sorocaba, a 35 maior construtora do Brasil, com super lançamento. Iris Residence, um empreendimento da ADN 100% financiado, na melhor localização da Zona Oeste, próximo a CEAGESP, com documentação grátis e seguro de obra caixa congelado até maio de 2023. Saiba mais em ADNConstrutora.com.br. Visite o decorado na Avenida General Carneiro 2170. ADN. Construindo seu sonho
4: Você sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Ainda mais para vender ou alugar o seu imóvel. Por isso, para fechar negócio com agilidade, o melhor caminho é a Mendes Ortega. São mais de 35 anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br
0: Começou o especial acabamento Leroy Merlin. Os melhores produtos com qualidade e garantia que só um especialista pode oferecer. Aproveite os 15% de desconto do programa de fidelidade Leroy Merlin com você para fazer seu projeto de cozinha planejada. Confira também porcelanato polido marmorizado 82 por 82 por apenas 82,90 quadrado. Ofertas válidas até 15 de maio nas lojas e no site. Leroy Merlin. Informação com credibilidade em nome. Jornal da Cruzeiro.
1: Em Sorocaba, agora 8h36, estamos ao vivo com o Jornal da Cruzeiro. Já já tem a participação ao vivo também do prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, recebendo aqui nos estúdios o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, também coordenador das agências metropolitanas do estado de São Paulo, José Poli o Ô secretário, sei que o senhor está com a sua equipe aqui, tem muita, muitas cidades para essa visita. Mas se o senhor inventa de fazer essas visitas da maneira como o senhor está contando, que fez o trajeto Sorocaba-São Paulo, ou melhor, São Paulo-Sorocaba de bicicleta... E essa onda pega, eu fico imaginando a assessoria também de bicicleta. Olha que exemplo bonito, daria uma belíssima imagem, um drone mostrando todo mundo de bicicleta, <risos> brincadeiras à parte. O senhor fez o trajeto so, é, São Paulo-Sorocaba de bicicleta? Conta essa história pra gente aqui, secretário.
2: Foram duas vezes. É, não sei se vocês vão lembrar, a gente realizou um evento mundial né, na, aqui em Sorocaba com a Shimano. A Shimano Fest trouxe para cá, realizou o primeiro emoji. É, depois trouxe para cá e depois levou para São Paulo. Agora aconteceu primeiramente no Joque, quando voltou para São Paulo, ah. e agora está lá no Memorial da América Latina. Mas o Shimano Fest é um grande encontro é, da bicicleta e ele tem três grandes dimensões, né? Um é a bicicleta como transporte urbano, o outro é a bicicleta como atividade é, 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 de exercício e que tem modalidades olímpicas e agora tem diversas modalidades olímpicas e uma outra que é, é, é a cultura da bicicleta, né? Essa cultura de você é, se deslocar a partir de uma capacidade é, que é, o próprio é, a própria pessoa tem, né? A bicicleta é algo muito inteligente do ponto de vista dos deslocamentos, porque até deslocamentos de 20 a 25 minutos é, a bicicleta te dá uma performance às vezes muito melhor do que o do carro. Né? Então, é, é lógico, não vou sugerir a ninguém sair toda a manhã de São Paulo e vir para Sorocaba, <risos> porque não faz sentido. Faz sentido para você chamar a atenção das pessoas. Então, a primeira vez eu vim de bicicleta, saí por, por volta das 4 horas da manhã de São Paulo, é. cheguei aqui um pouquinho antes das 8, é, só que eu vim num fim de semana. Né? Então, o evento foi num fim de semana. Depois a gente teve um evento da da, da, das, da Globo, da TV Globo, que era a cidade amiga das, da, da bicicleta, e aí eu saí de São Paulo para encontrar com o prefeito é, da cidade, fiz isso aqui, a gente fez isso em Piracicaba, a gente fez isso em São Carlos, a gente fez onde tinha a retransmissora da Globo, associada tá. da Globo, a gente teve essa tarefa, é, e aqui a gente foi no Sesc, então a gente chegava no Sesc, tinha que chegar no horário X, que era o horário que, a, que, a, que tinha a transmissão, então saí de São Paulo, cheguei aqui, e aí foi muito divertido nessa ocasião, porque eu consegui chegar no horário, saindo de São Paulo por volta das quatro, mas o prefeito que estava vindo de carro e saiu pertinho daqui, não conseguiu cumprir o horário, o que mostra que a bicicleta também ajuda você não perder a hora.
1: Sabe que é, cidades da região investem muito, a Sorocaba tem um, uma referência em ciclovias, Sim. e é muito complicado, Cobrado aqui dos nossos ouvintes, o prefeito Rodrigo Manga já anunciou algumas semanas melhorias na ciclovia em Sorocaba, mas a ligação entre cidades também parece que vem se tornando algo do planejamento dos prefeitos. Salto de Pirapora, Sorocaba, tem ciclovia que é utilizado muito né, pelos Sim. moradores, fazem esse trajeto em final de semana, até pela questão da prática do esporte com a família toda. E tu, e tu salto, é muito bacana que as cidades estão pensando nessa ligação entre elas com ciclovias nas estradas, uma tendência bem bacana essa, né? É, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem
2: fazer a leitura do que é possível, eh, sendo muito objetivo. Né? A política pública tem que ser assertiva para ela não parecer aos olhos do cidadão uma bobagem muito grande. Tá. Né? Então, a gente não pode forçar as pessoas a querer fazer o que eu gosto. A gente tem que fazer aquilo que encaixa no modelo de vida delas. Então, a gente vai para algumas cidades em que a bicicleta é desejada. Né? Então, quando a gente vai para o litoral, que a orla te sugere o uso intenso da bicicleta, é um erro o prefeito que não utiliza a possibilidade de uma horizontalidade que a cidade tem para a oferta de uma infraestrutura que gere segurança para aquele que optar pela bicicleta. Então, tem cidades como Rio Claro, que historicamente, por ser quase toda plana, que você fala assim: pô, é convidativo para bicicleta, uhum. então vamos apoiar isso. E aí você tem. Então. E essa é uma questão muito importante quando a gente planeja as ações públicas. As ações públicas ganham força junto à sociedade e aí eu vou falar um pouco do que a nossa agência, do que a nossa equipe que está aqui e aí é, 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 de maneira muito franca e objetiva. A gente está num momento de reavaliação de como foi a atuação das nossas agências, como foi a constituição dos nossos conselhos, porque se os nossos dirigentes máximos dos municípios, que são nossos prefeitos, muitas vezes tinham dúvida da capacidade de oferta da nossa agência, imagina a nossa sociedade. É. Né? E essa coisa a gente tem que ser muito franco, porque se algo não funciona bem e a população está pagando por aquilo que não funciona bem, ela vai reagir. Eu estou vendo vocês fazendo a enquete aqui se deve pagar X ou Y para o vereador. Eu tenho que falar um negócio para vocês. Eu fui 16 anos vereador. Fui duas vezes presidente da Câmara de São Paulo. Cheguei a ter 60 mil votos. Então, eu sei o que é a pressão da sociedade. Só que eu tenho uma formação técnica, enquanto sociólogo, enquanto cientista político, enquanto arquiteto urbanista, que me obriga a estudar mais do que realizar as atividades políticas com maior intensidade. Então, primeiro o estudo, o embasamento técnico, teórico, as evidências, aí sim, para aplicar as políticas públicas. Então, o nosso grande esforço enquanto agência é ajudar os prefeitos e a organização das cidades nas tarefas que individualmente eles não conseguirão tocar isoladamente. Então, todas as vezes que você vê um problema que é maior do que a sua capacidade de solução, a agência tem que entrar com a sua capacidade técnica, oferecer soluções que muitas vezes não estão nem no Estado, às vezes são organismos internacionais de financiamento que vão colocar o dinheiro ali, é a Agência Francesa de Desenvolvimento, é o Banco Mundial, é o BID, que vai trazer um recurso. E vou dar um exemplo aqui, aqui a gente tem uma crise de abastecimento hídrico na região. Não adianta a gente esconder... Tem cidades da nossa região aqui que ficaram sem água mesmo. Uhum. Aí vamos tapar os olhos, vamos deixar o prefeito ficar se esmurrando um ao outro para ver quem vai tomar água primeiro porque vai tirar do rio antes do que o outro. A gente não pode aceitar isso. Então a gente tem que buscar, sim, a partir de todas as formas possíveis e imaginárias, fonte de recurso para pagar projetos que serão programas lá na frente. Porque todas as vezes a gente tem que entender como se dá a estruturação de políticas públicas consistentes. Você realiza um plano que produz uma possibilidade de captura de financiamento para aquele programa ou para aquele projeto. Se é um projeto, tem começo, meio e fim. Se é programa, ele vai estar tá sempre te acompanhando. E o nosso maior problema é a busca do financiamento. Então, ou você tem planos estruturados que te permitem ter projetos com financiamento ou programas com financiamento, ou você não enfrenta os reais problemas que as cidades têm e não tem solução local, porque a solução é na integração daqueles municípios. E aí tem um recorte estabelecido pelo prefeito eh, das cidades, que é o desejo dele. E tem outro, que é aquilo que o governador não aceitará no final do seu mandato, o governador Tarcísio falou assim... Eu não vou aceitar uma família morando em situação de risco. Isso decidido por ele antes do episódio de São Sebastião. Está em três frentes. Né? E quando eu visitei a Sandra, Sandra Lança, que me acompanha aqui... Eu falei isso para ela. Agradecer muito o Anselmo. O Anselmo foi muito importante. Porque eu fui ao Anselmo e falei... Anselmo, a gente vai fazer uma mudança drástica. A equipe inteira vai ser desligada e a gente vai começar do zero. E falei isso de maneira muito responsável, porque resultado eleitoral produz uma consequência, a sociedade disse para a gente que queria mudar o modelo, respeitamos os quase 30 anos que o PSDB administrou o Estado na relação com os municípios, foi importante, tem programas importantes, sem dúvida nenhuma. Respeito gigantesco a tudo que foi feito por eles, Mas a sociedade disse que esse tempo terminou. E se termina, tem que mudar. Então, preciso agradecer ao Anselmo, que soube compreender isso de maneira muito responsável e não dificultou em nada as mudanças que estão sendo produzidas. Então Esse é o primeiro registro que eu quero fazer, que é isso é um respeito ao eleitor. E como o Anselmo Neto foi vereador, presidente da Câmara, ele soube compreender isso e passar para a equipe. Tá, então nos deixou fazer a transição de maneira muito responsável Eu agradecer muito a Amanda e o China que vem somar nesse time em produção a gente está produzindo a equipe mas a gente tem três grandes tarefas, a primeira não é aceitável que nenhuma família esteja em situação de risco qualquer, qualquer risco hidrológico geológico ao final do período de gestão do nosso é, é, governador Tarcísio um segundo que é Tão tenso quanto esse, não aceitaremos nenhuma residência que constranja os nossos mananciais. Porque quando a gente perde a capacidade de preservar o manancial, a gente tira das cidades aquilo que é mais importante, que é o abastecimento de água. Acabou a água em cidade? Acabou a cidade. Nenhuma cidade sobrevive sem água. E um terceiro, que é um elemento super importante, nós estamos começando a perder os nossos centros infraestruturados para o abandono e para a baixa capacidade de geração de atratividade. Então, muitas regiões centrais de cidades importantes, do jeitinho que aconteceu em São Paulo, na Cracolândia, tem se produzido pequenas Cracolândia. Então, esses três elementos é o que o governador pede às agências. E aí as agências, a partir das demandas dos prefeitos, fazem o inverso. Nos contam o que eles querem fazer que é só do território. Então, tem algo que o Estado traz para cá e fala assim, isso eu quero enfrentar junto com vocês, porque não é aceitável nenhuma família viver em risco, não é aceitável nenhuma família viver nos mananciais, constrangendo o futuro delas e de todas as outras, e não é aceitável a, a destruição de um patrimônio rico que as cidades têm, que são as suas regiões centrais, que são as suas histórias, muitas vezes gerando... Famílias residentes em situação de rua e assim por diante. Então, isso é um enfrentamento absolutamente objetivo. E aí a gente tem uma outra passagem, é o que essas regiões falam para gente. Aqui nós temos tarefas gigantescas, como eu falei para vocês na questão de abastecimento hídrico, Sim. a gente tem que cuidar para que a crise hídrica não nos pegue. Aqui a gente tem um problema de é, 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 circulação regional, então a gente já tem um agravamento das ações pendulares entre municípios, a gente tem que cuidar disso para que isso não vire um problema que não vai ter solução no futuro e a gente tem uma outra que é como a gente faz com que esse arranjo de uma região que cresce muito economicamente produza cada dia mais equidade e não distanciamento, quer dizer que a gente não permita que aquelas famílias que estão ficando com baixa capacidade de educação e de estima gere uma população excluída que foi o que aconteceu em São Paulo.
1: Sabe que tem uma demanda muito interessante aqui, de, até o governador quando aqui esteve, eu sempre sou repetitivo conta essa história, o Tarcísio ficou impressionado como Sorocaba e a nossa região, o secretário cobra a questão do trem. Sorocaba tem uma história, quando se fala da ferrovia do Brasil, a estrada de ferro Sorocabana, Sorocaba. mas infelizmente nós temos um pátio que hoje está desativado, que o mato está tomando conta e está sendo destruído, enquanto que outras cidades do estado aproveitaram essas estruturas para fazer ali de, de pontos de turismo, até eventos da própria cidade, a utilização de espaços como Poupatempo tempo dentro da antiga estrutura de espaços antigas da, da Fepasa, coisas do tipo. Quando se fala do trem. O senhor estará visitando várias e várias cidades. Você sabe que o nosso ouvinte ele só acredita mesmo que sair do papel e está lá a primeiro início de uma obra de instalação de um trilho ou da reforma de um trilho, enfim. A questão do trem das cidades, quando se fala da região, das regiões metropolitanas, pode entrar também nesse trabalho, nessa discussão? O senhor vai ouvir essas demandas das cidades que querem inserir o trem como turismo ou de transporte mesmo? O sorocabano, que tem orgulho da estrada de ferro sorocabana, tem Não que ir para Campinas. Mais. Tem que conhecer trens desativados em Jundiaí. Lá no, 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 no pátio em Jundiaí, porque lá ficam os trens que funcionaram na antiga Fepasa. Então, olha que situação que passa Olá. Sorocaba.
2: Olha lá, então, vocês contam isso toda hora. Exatamente, né? Exatamente,
1: a imagem do Jornal Cruzeiro é. do Sul. Então, é isso daí que nos restou.
2: Então, olha só. É, o governador Tazio já anunciou para este ano o primeiro trecho daquilo que é o trem intercidades. Então, parte do que você está falando já está em vias de sair do papel. É o ramal Sorocaba? Ainda não. É o ramal que, do ponto de vista econômico, está apresentando uma modelagem mais razoável. Tá, aquela que pode gerar atratividade no, no setor privado para fazer um investimento. Porque a gente tem que lembrar que o trilho lá atrás funcionou muito para passageiro, sumiu, não funcionou para nada, e depois tem um ressurgimento com carga. A gente está nesse período do ressurgimento com carga. E a gente não pode colocar os dois como concorrentes. Eles têm que ser complementares. Por que está ficando de pé o eixo São Paulo-Campinas? tendo uma parada em Jundiaí, três paradas que não eram programadas originalmente, Louveira, Vinhedo e Valinhos. Por que isso está ficando de pé? Porque o volume de passageiros a ser transportado, mais o volume de carga a ser transportado nesse eixo, produz uma atratividade para o setor privado que vai fazer o um investimento ali. E, portanto, o Estado, eu, você, é, é, a Cibele é, o Everaldo, nós não vamos pagar por aquilo. A gente vai permitir ao setor privado montar uma equação de investimentos antecipados nos 4, 5 primeiros anos e receber de volta isso durante 35, 40 até 50 anos da concessão. Pagando um bilhete São Paulo-Campinas, R$ 35, 40, reais, quando você paga só de pedágio quase 30. Então, entre optar, fazer o trecho inteiro por R$ 40, R$ 45, reais, ao invés de pagar quase 30 ou mais de R$ 30 de, de, só de pedágio, você vai estar tá optando por um sistema que é apaixonante para muitos daqueles que entendem lógica de cidade que o trilho é muito mais inteligente do que o rodoviário. Mas a gente tem que voltar à nossa história. Né? Década de 30, década de 40, a gente aceitou um modelo rodoviarista. Uhum. E todas as cidades passaram a ter muito mais avenidas muito mais asfalto para o carro que gerava a economia do setor automobilístico imposto pelo modelo norte-americano e aqui eu não estou fazendo crítica foi uma decisão política tomada né então o presidente passeava em fusquinha quantas não foram as vezes que a Sim. gente viu né é, é, relançava fusquinha depois do fusquinha é, ter sido demonizado no mundo porque não tinha segurança para os seus passageiros né e a gente relançava mas essa é a nossa história com erros e com acertos. Agora, é lógico, se você perguntar para mim qual o sonho que eu tenho para trazer para Sorocaba, é que aquela região central, que tem um, uma vasta área, que não é só aquela do patrimônio geral da União, não é só aquela da ferroviária, mas são aquelas duas indústrias que também já estão desativadas, da gente falar o seguinte: está ah, na hora da gente fazer algo que é mais do que o município pode fazer sozinho. É mais do que o sonho de um e sim é o sonho de todos. Que aí é um pouco o sonho de quem está lá em Araçoiaba, que olha para isso também e fala assim, de, pô, era tão bacana quando tinha toda essa energia do sorocabano. Eu falo isso porque, veja só, em São Paulo a gente viveu com uma angústia. O hospital sorocabano fechado, lá na Lapa. Era o hospital mais importante que a gente tinha na região oeste. E foi fechado porque teve o um esvaziamento da região. O hospital deixou de ser demandado durante um período porque a região esvaziou. Vamos avançar? Colégio Caetano de Campos, na região central de São Paulo, deixou de ter aluno. Maior colégio do nosso estado. Perdeu aluno e deixou de ser. Depois virou a sede da Secretaria Estadual de Educação. Mas num certo momento não tinha mais aluno para ir para a escola porque a gente aceitou o esvaziamento da região central. Agora, a gente vai permitir que os erros no planejamento e desenvolvimento da nossa capital repercuta nas cidades do nosso estado? Não, é o inverso. Então, esse sonho de ter um projeto integrado para a região central de Sorocaba, ele é um dos pontos que faz com que muitos dos municípios da região, para que a dor do prejuízo da área mais nobre da cidade, não fica esvaziada, porque se isso acontece em Sorocaba, pode acontecer em todos os outros. Então esse esforço do bom exemplo tem que partir das cidades que lideram também. Então esse trabalho que a gente vai fazer, e falo isso porque é, nessa semana a gente teve a primeira habilitação da nossa agência para recursos internacionais. Então, a equipe daqui, equipe extremamente recente, nesse caso conduzida pela Sandra, apresentou, junto ao Ministério das Cidades, que tem um acordo internacional com o, os órgãos de financiamento alemão, uma primeira proposta para que a gente receba recursos, sim, desta relação Brasil-Alemanha, mostrando que a agência daqui... A equipe técnica daqui tem condições de apresentar para os editais nacionais e internacionais sonhos de desenvolvimento para a nossa região. Vai além. A gente tem um edital aberto no Ministério da Justiça, pra, é, é, e é muito importante isso, para programas de redução de violência de gênero, em especial violência contra a mulher, feminicídio, agressões, quanto mais, que ainda continua devastando parte das nossas famílias. E, infelizmente, a gente tem uma sociedade machista em que o homem agride, de fato, a mulher e, muitas vezes, a gente não tem uma capacidade, uma estrutura nem para acolhimento, quiçá, de conseguir alguma reparação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente também foi se habilitar, estamos terminando o processo e vamos nos habilitar para receber recursos do Ministério da Justiça exatamente para as nossas cidades, aqui na nossa região, ter acesso a esse recurso. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte, onde tiver dinheiro em programas, a gente vai buscar a partir do assessoramento técnico da equipe que a gente tem aqui.
3: Que muitas pra... vezes os prefeitos não sabem muitas nem não que têm direito a conseguir esse é financiamento. Isso. É isso que está... Brilha na cabeça do, do cidadão do ouvinte. Tem ouvinte aqui no YouTube falando exatamente isso. A prefeitura nem sabe que poderia receber em euros, né? Vem dinheiro gente, de fora. A gente,
2: a gente, isso a gente vai fazer. Isso a gente vai fazer diariamente, e eu falo pra vocês: eu sou tinhoso, sou <risos> Não, não. Vou pra cima. Pra quê? A gente. Tudo que for oportunizado para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. A gente vai trazer no arranjo metropolitano a partir da competência técnica daqueles que conduzirão as nossas agências. Assim a gente supera a dúvida: para que, que serve essa agência? É cabide de emprego? Ficam lá sem fazer nada? É um apadrinhado de um? Um apadrinhado de outro. Não! As nossas agências terão competência técnica para trazer dinheiro que vale muito mais do, do que aquilo que se, se paga em 10 anos para aqueles funcionários que estão lá. É isso que a gente vai fazer. Porque todas as vezes que a gente fala se é pouco ou é muito que está sendo pago para um funcionário público, ou para um vereador, ou para um prefeito, eu vou dizer que é o inverso. Tem vereador que um real é muito. Tem político que um real é muito, porque não vale nada. Mas a grande maioria vale tanto que a gente não conseguiria nem pagar, porque eles dão a vida por isso. Então a gente tem que separar muito bem, e é de verdade isso. Tem político que um real é caro, porque não serve para aquilo que faz. Mas tem político que não tem dinheiro que pague a dedicação que ele faz às pessoas. E a gente tem que saber separar isso daí. Simples assim.
1: Secretário, eu quero agradecer demais a participação ao vivo com a gente aqui, é o início de um trabalho e a gente está percebendo aqui, a gente tem como termômetro as nossas redes sociais e eu estou visualizando aqui os comentários tanto no YouTube como também no nosso WhatsApp e a gente percebe que todos estão extremamente motivados em conhecer ainda mais o trabalho da agência metropolitana, isso é muito bacana. Como o secretário disse, há uma certa desconfiança, sim, nós não vamos ser hipócritas aqui. Essa desconfiança existe por parte do nosso ouvinte, com certeza, mas o secretário está numa motivação aqui é, que, pelo jeito, vai transformar realmente, vai levar essa mesma motivação para todas as agências metropolitanas aqui do estado de São Paulo. É o início de várias entrevistas que o senhor vai conceder com a gente aqui, viu, secretário? Porque logo, logo o senhor volta e faz novos balanços Flávio, dessas ações.
2: Fábio, se bem, voltado por de vocês é, é preciso aqui é, reconhecer que só é possível fazer isso quando a gente tem uma condução é, com um governador que tem um preparo técnico que auxilia muito, né? é, ele transfere poder real para a equipe. Então, eu não venho aqui é, escondido, de lado, sem poder dizer é, aquilo que eu não sei se eu vou poder entregar. Aqui é o inverso. Eu tenho que vir para falar porque eu preciso me compromissar com aquilo que ele determinou a gente fazer. Agradecer muito também o secretário de Habitação, que é meu grande parceiro, desenvolvimento urbano e habitação, Marcelo Cardinali Branco, que vem de uma família é, é, de... É, personalidades do mundo de cidade. Né? O pai, Samuel, responsável pela montagem da CETESB, então tem no sangue eh, eh, esse modelo de pesquisa ambiental que suporta a cidade. Eh, e o Adriano Branco, que foi responsável pelo U da CDHU, eh, então o urbano né, da, da Companhia de Desenvolvimento do nosso estado, e foi responsável por 1% do ICM, ser guardado exclusivamente para fazer habitação para a população de menor renda. Né? Então, a gente traz na responsabilidade do poder delegado esse entusiasmo. Então, eu só tenho entusiasmo aqui porque venho aqui empoderado pelo governador e pela equipe de governo. Caso contrário, a gente chega aqui para contar a história. E eu não vim aqui para contar a história. Vim aqui para junto com a população da região metropolitana de Sorocaba fazer a história que vai dar orgulho aos nossos sucessores. A coisa mais importante que a gente tem é produzir sucessores melhores do que a gente. Os nossos filhos têm que estar mais preparados emocionalmente, tecnicamente e do ponto de vista da, da educacional muito mais evoluídos que a gente. Se a gente souber fazer isso, não tem erro. Então a gente vem para dizer que a gente vai tá estar à integral disposição, com todo o aprendizado técnico desses 30 anos de, de, de vida pública que eu tenho. Estou muito feliz com a equipe que está sendo montada aqui. Preciso dividir isso com vocês. Uma equipe extremamente dedicada. É devagarinho. A gente não vai colocar todos os quadros lá do dia para a noite, porque a gente vai querer selecionar os melhores quadros que vão servir aos melhores prefeitos que tem na região. Não é todo mundo que aceita essa forma. Então a gente enfrenta a resistência, eu preciso dividir isso com vocês também. Então tem muita gente que gostaria... Ah, já que não vai estar tá aqueles que estejam os meus. É. Não dá. A gente não ganhou para fazer o mesmo. A gente ganhou para fazer diferente. E a gente vai ser cobrado por essa diferença. Então aqueles que se manifestaram na sua rede... Pode cobrar, pode chamar, porque a gente quer também ser cobrado. Costumo dizer que quando a minha porta deixar de ser batida, que eu deixei de ter importância. Enquanto tem gente batendo ali, sabe que tem solução do lado de cá. Então estou à disposição integral da Cruzeiro. É, é, e parabenizar, o espaço aqui está é, fantástico. Né? Quem acompanha é, é, pelo vídeo também pode ver que é um ambiente alegre, é um ambiente de produção de informação, né? mas é um ambiente de debate. Né? E é assim que a gente faz a sociedade ser melhor, debatendo cada um com seu conhecimento e aí a gente vai evoluindo. Vamos evoluir. E essa região eu aposto muito, aposto muito porque daqui, nesse curto período, eu assumindo dia 15 de fevereiro, foi dessa região que vieram os maiores compromissos com o resultado das, das agências. Então, das nossas quatro agências, essa é a que comanda o processo de transformação técnica e eu quero agradecer muito o povo de Sorocaba de região que vem me oferecendo isso.
1: Muito bem, nós conversamos ao vivo com o José Policineto. Neto, a gente aproveita, a gente vai abrir a imagem aqui dos nossos estúdios, o secretário vai tirar foto aqui, que vai todo esse material para o nosso site, fica no YouTube para você também. Já aproveita, o prefeito Rodrigo Manga já está aguardando aqui para a sua entrevista, já conversa com ele, toma aquele cafezinho antes da entrevista e já já voltamos com o prefeito Rodrigo Manga ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.
4: Jornal
3: da Cruzeiro
4: A voz da notícia
3: Construtora Planeta em Fora.